0: Aj vad det svider när man får kolla ögat. Hej och välkomna till Snack Overflow. Jag heter Mattias och sitter här idag med Johan B. Hallå hallå. Och Oskar. Hej. Johan är det är det liksom jag tänker nu när vi har Johan A och Johan B, visst visst gå era smeknamn om man nu kallar det smeknamn hela vägen in i podden
1: uh, Ja men
0: det gjorde väl precis det Eller vill du att vi ska få något annat Typ så här att Johan A kan vara A.I. Johan som förlorade Game uh, Show <laughs>
1: Ja det, 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 skulle, det är ett passande namn Kanske <laughs>
0: <laughs> Vad blir du i sådana fall? Johan B. som ja, är, du Vim, är du Vim Johan
2: då? <laughs> ja men så
0: kanske det kan vara Det är unikt <laughs> att nog vi på. Ja Vim Johan, ska vad är du då?
2: Jag är bara oska tror jag
0: Ja, det är bra, skönt att någon är bara sig själv
2: Jag vill inte ha något smeknad för det kommer förmodligen inte bli något så med positiv klang om man känner dig rätt
0: ja, Så jag gav dig möjlighet att skapa en själv nu kommer jag ut nästa vecka från det jag ska göra det till <laughs> smeknad så, så du satte dig själv i den här situationen skyll inte på mig sen ja. Men eh, horisontella team är döda länge lever vertikala team eller hur? Eh, vet du vad horisontella och vertikala team är? Nej, jag säger nej. jag nej? Jag, jag tänker förklara i vilket fall även om ni säger ja. Men, men ni får även säga om ni känner till förståndet. Ja, men... Så jag vet vilka jag pratar inför.
2: Jo, men ja, jag vet.
0: Men jag förklarar i vilket fall för jag tycker det är så himla krut. Eh, och för att alla, delvis för att de som lyssnar ska förstå, men också så vi pratar om samma sak på samma sätt. På gamla goda tiden, för nio år sedan eller tio år sedan, när jag började koda, då var ju det shit när man satte ihop team och man hade ett projekt eller ett program eller vad det än var, så var ju. Inte teamen, då var ju teamet strukturerat vad man kunde helt enkelt. Ni var teamfronten och ni var teambacken. Då behövde eh, fronten någonting, så hoppades man att det fanns någon projektledare som hade synkroniserats. Eller det var projektledare Men någon person hade synkroniserat så förhoppningsvis var api påbörjade. Så när vi började koda vår fronten och vårt team så fanns det, vilket var någon tanke på hur eh, API skulle se ut. Vi visste ungefär vilken data vi skulle få. Så vi frontender hackade på i vårt team, vi hade våra retrosvåra planeringar Och, och livet vad som vi trodde var bra Men när, du, när, när sen det här, när liksom agila världen började komma kapp oss allihop Och vi började jobba lite mer agilt på riktigt så, så tycker man, jag säger man för jag vet inte om jag tycker då får vi se efter det här avsnittet Började man införa det man kallar vertikal teamstruktur istället Istället för att man på horisontellen hade liksom skivat upp applikationen efter stackar liksom. Tänk att först låg databas och sen låg eh, något access och lag Och sen låg frontend liksom som skikt ovanpå varandra Och vad är det horisontellt skurit i? Så bör man istället skurade, skära, det, <laughs> skära det på vertikalen Så istället för att ha team frontend och team backend och team något annat B- så, hade man, så bytte man till att man hade team shopping cart, team e-mail, team internet Jag läser direkt från learn.microsoft.com Så istället för att ett team skulle leverera en del av applikationen Så levererar ett team en bit av applikationen Men det här nya vertikala teamet kan med på ett annat sätt Ta ansvar och göra hela lösningen skulle ni säga att, det är det så ni skulle beskriva vertikala versus horisontella team också? Oskar Johan?
1: Ja, det tycker jag. Oskar?
2: Ja, inför avsnittet så trodde jag att jag visste vad vi skulle prata om, men nu har jag bättre koll. Så jag håller med dig exakt på din definition av horisontella och vertikala team. Jag förstår Vänta, jag i alla du förstod fall. inte innan, men du förstår nu vad vi ska jag prata om. Jag det är efter jättefina intro. Jag hade... Jag hade dålig koll. Okej. Okay. Ja men det, det är bra jag kan, Men det är bra för avsnittet för då har vi en som eh, Representerar de delar av lyssnarna Som har lika dålig koll som jag Sen så upplever
0: jag Att många Organisationer har tagit lite Ett steg vidare oavsett om det beror på Att man har läst boken Team Topologies Eller att man har mattsafe Eller eh, att man Ja man har tagit Någon, någon metaagil ramverk ovanpå Uh, och då bara prata om andra typer av team För när man bara hade vertikala team så Alltså om man ska översätta ett vertikalt team in Team Typologies Så heter de stream aligned Team De är värdeströmsteam. Men om man kollar i den boken finns det framförallt två team vi kommer benämna Så jag tror jag skippade fjärde för det för, förstår inte jag riktigt Men det finns en typ av team som heter Plattformsteam Tanken med det teamet är att de kan någonting som ingen annan behöver förstå Utan det tänker jag att det är en tjänst Vissa bolag har DevOps som plattformsteam uh, Andra ser det mer som att det är någonting teamet ska kunna lösa uh, Plattform kan ju egentligen bara vara så, mer i principen att det är en tjänst Du levererar något färdigt in Och, och det tredje typen av team är då ett team där deras syfte är att komma in och hjälpa ett streamaliner-team. Jag vet inte riktigt om vi kommer komma in på en enabling-team men, men låt oss köra den ifall vi gör det. De går in och hjälper ett vertikalt team under en period för att de vill göra någonting. Om vi tar DevOps som exempel igen då. Ett team kanske vill äga sin egen uh, infrastructurist code. Uh, men de behöver hjälp att sätta upp den. Då kan de låna hjälp från ett enabling-team. Min definition, Johan, jag får inte ens Oscar. Johan, har du någon <laughs> Håller du med om den? Ja, men det
1: låter, det låter sunt uh, Sen är det ju Olika, ska man säga, Skala på olika teamen, skulle jag säga uh, En del vill väl se sina Plattformsteam som uh, De som typ Tar hand om applikationer Medan andra ser ju Plattformsteamen som någonting som Ser till att du har en typ Säker plattform att utveckla på
0: Så äh, låt oss låt vårt faktablock över och låt oss hoppa vidare till pajkastningen Har ni suttit i både horisontella och vertikala team och, vad tycker ni? Eh,
1: ja det var ju som sagt var väldigt eh, länge sedan jag jobbade i ett vertikalt team Så jag kan inte komma ihåg så... ja, horisontellt ja. Så klart. Eh, så jag kan inte påstå att jag eh, har några starka minnen eh, av hur det var. Eh, så det har väl mest varit vertikalt. Eh, men eh, sen har det ju varit, man har jobbat med andra team som eh, jobbar vertikalt till exempel. Eh, och där, då blir det lite andra förutsättningar. För du kommer ju aldrig kunna jobba i helt isolerat liksom.
0: Vad, vad innebär det? definiera det
1: lite uh, mer. Säg att du har uh, ditt team som jobbar med din feature eller vad du nu kan tänka svara. Och sen så mm. är det uh, ett annat team som har någon form av så här cross, uh, vad heter det, tvärfunktionellt uh, kallas det kanske som då eh, har åsikter och eh, påverkan på egentligen alla andra team i någon av de här om vi går in och kollar på den här fina eh, sidan du nämnde tidigare till exempel eh, såra delen att, eh, mm. eller UI-delen är väl kanske vanligare att man har någon form av eh, sånt ett team som eh, man har liksom ett u team som går över hela mm. liksom, organisationen eh, och där kan du ju blir liksom, ja men där har du ju lite blandat då. Jag menar om jag krånglar till allting här här med min förklaring. Mm.
0: Uh... <laughs> ja men har du ett vertikalt team? Du har ju ska... fördelarna med ett vertikalt team är ju att det ska bli obero... eller så att ditt team ska kunna läva en hel lösning ja, exakt. Och om det inte kan det och ändå blir låsta så är det lite what's uh,
1: Lite så tycker jag. Men mm. uh, ja, det kanske kommer inte till senare, men det kan ju vara. Säg att du har ett team som är väldigt, väldigt bäcken tungt men du har en liten eh, tunn klient där på toppen. Eh, mm. Då är det kanske inte liksom eh, så smart kanske att ha någon som bara jobbar med fronten i det teamet. Han kommer att sitta tyst och syssla löst nästa delen av tiden. Eh, då kan det ju med till exempel vara så att det kanske kan vara om de nu, om man nu har det här eh, horisontella teamet som jobbar med, med den delen då. Att den personen. De, de sköter den delen ja, Det går väl lite som Jag, jag vill skulle säga att äh, Min personliga Åsikt är i alla fall att Ska du ha ett vertikalt team så kör på det äh, mm. Försök hålla det vertikalt hela vägen, liksom, hela vägen Ja för annars håller jag med där, liksom, What's the point äh, För då får du, får du liksom lite Det vore sämst om alltihopa
0: äh. Ja men jag är med Skälet att, den här, att vi väljer att prata om det här idag Det är att jag själv hade liksom någon sån här lite Jag säger absolut inte att jag är för och sånt hela tiden Men jag hade någon typ av uppenbarelse för mig själv Att så här, när jag sitter i ett normalt team idag Hur mycket samarbetar jag med mina Jag är ju oftast en frontendare Och, oftast, och ibland med lite fullstack men oftast frontend Hur ofta samarbetar jag med mina backendare Respektive hur ofta Behöver jag synka med frontendare i andra team så vi löser samma problem på samma sätt? Vilken, vilken synka det är oftast och vad hade blivit billigast för organisationen om man hade haft ett horisontellt team istället? Mm.
2: Uh. Nackdelen, var mitt, mitt förra uppdrag. Om jag vänder frågan till mig själv. Uh, där var det väldigt horisontellare. Och mm. bieffekten av det. vi var team Fronten, team backend. Det fanns till och med en slags kanal. Frontend är i steg bäst. True story. Eh, ja. Ironiskt nog, men det fanns lite sanning i att det, det blev, det, och det har jag upplevt mer än en gång, att jag tycker det blir en onödig friktion mellan det som blev Silo och så. Mm. Det blev lite backend versus fronten tyvärr ofta. Om man här, i vårt fall så var det en gigantisk C-sharp som inte gick att fasa ut från att vara en eh, och så blir det alltid vi bråkar om kontakten mellan fronten och backen vi förväntar oss det här, det blir oklarhet med fonden, eller UXen och så, så ändras kabeln till implementerar implementerade men ni sa att ni vill ha det här från början det var hela tiden lite gnabb lite onödig friktion och om jag jämför med Andra uppdrag vi har haft tidigare på min Arbetsgivare innan det Om man nu får räkna det Tolkar jag ett vertikalt team liksom Det behöver inte vara att man sitter i shopping cart Teamet som blandar in alla stack Utan det kan också vara så som du är inne på Johan Att vi, vi ska jobba på den här featuren Featuren är att vi ska ha en ny Vi ska ha en ny checkbox Eller vi ska ha en ny uh, shopping cart. Och det blandar in det Både backen och UX Allt det viktiga med det vertikala
0: teamet är att målet att det ska kunna lösa en riktig User story från början till slut.
2: Okej, okay, ja. Så har jag jobbat när vi liksom tog, det blev som subteam i grupperingen vi var som jobbade på en produkt. Mm. Eh, Oskar jobbar med fronten. Eh, X och Y jobbar med UX respektive backen. och så kan den applikationen var ganska backend tung. Så det var oftast två med, liksom.
0: Mm. Och så
2: började vi liksom. Ett kort tag så jobbade vi extremt testdrivet också så vi började med bara att bara försöka lysa igenom kraven ux och så började vi skriva testcase på fronten och, front och backen. Det var jobbigt till en början men långsiktigt var det nog bra för organisationen det för att jag lärde mig mycket, hur... alltså, det var länge sedan så jag lärde mig jättemycket om liksom Ja, om REST-AP och, och allt det funkade Som jag kanske hade dålig koll på sen innan I och med att jag jobbade så tajt ihop med backhand Och det var liksom problem Att man skulle lösa Inte fronten man skulle lösa Utan det var, man tvingades prata med varandra Istället mm. för att vara mot varandra Som jag tycker Tyvärr hur allt upplever Horizontella team att blir Att det blir sil och så ja, men Och, och jag har också Exakt
0: det där att liksom horisontella team Ja I mean front men frontend versus backend Men vad beror det på då? För menar, när du har vertikala team Då har du ju silos, men silon är En, liksom, en värdeström Eller vad man vill kalla det Är ni med på mm. vad jag
2: menar när ni säger värdeström? Mm. Ja jag är lite för jag tror jag uh... Nej man, man tvingas ju <coughs> jobba med varandra Alltså lite så implicita abstraktionsproblem Försvinner ju ja, Det är inte fronten inte, utvecklar inte... fast Alltså du om du kör hos en team så om du har en epic som är Feature Shopping carts. så det, mm. har du kanske en epic på det. Om vi vill slänga in fler begrepp nu och så, så skapar du fonten task och backen task. Och ofta har ni varit med om att fonten är klar för backen. Och så sitter man och väntar på backen. Eller vis Eller på andra eller hållet, liksom. Ja, Men om man tvingas jobba tillsammans så kanske har ni en, liksom, en liten subgrupp som. Det blir som en liten subgruppering Om det är utopiskt liksom, mm -hmm. att Man Man, vet också som, man får ha en, en extra standard På den här featuren kanske som vi jobbar med Alltså vi måste synka dagligen Vi som har blivit tillsatta Att jobba på den här vertikala featuren mm. Men hur
0: ser man till att det blir Silos åt andra ledden då? Liksom att det blir en ja, men Vi i checkout is the best team Versus ni som är i cart i
1: men, eller vill man ha vad som det
2: helst? Vad sa du? Det lät som på det att man vill ha det eller hur menar du? Nej, nej. Alltså, du, du pratar
0: om att när man, när man har när man har front och back -end team så blir fronten det bäst När man istället har vertikala team så de olika värdeströmmar, hur får man blir det inte värderströmmar. det blir ju silos mellan värdeströmmarna? Mm. Ser ni inte det som samma problem eller lyckas till exempel gilder eller, så här, hur, hur löser man det?
2: I de bästa fall så är de vertikala featuresen kortlevade. Då hinner det inte bli den silosbildningen. Ja, fast det vet vi att alldeles om det. vi lyckades faktiskt med det. Vi blandade ganska mycket. vilka som jobbar på val så att vi alla var samma grupper hela tiden. Det funkar faktiskt ganska bra. Mm. Och vi var ett team totalt på kanske 10-12 personer också. Uh. Jag förstår. I vårt fall där så tror jag vi hittade något recept av bra vara teamdynamik. Liksom. Och det är samma team som jag har pratat om ganska många gånger innan när vi jobbade så mycket. med I Något annat avsnitt så nämnde jag hur mycket vi jobbade på processen. Liksom. Vi jobbade på processen minst en gång i veckan. Alltså vi, vi jobbade mycket på hur vi jobbade. Det var kanske det som var receptet på att vi fick det att funka med vertikala.
0: Men jag tänker då ändå, nu sätter jag mig stenhot i, i hatten med att vara för teamen. då? Jag upplever att det ni säger stämmer. Men jag upplever också att det är en väldigt stor kostnad att synka så olika team löser en bit av stacken på samma sätt. Kodar man fronten på samma sätt i alla team eller återanvänder varandras grejer? Heter backend properties liksom, Har man samma property Två olika teams backen Heter den propertyn samma sak Ska du göra det då? Ja, det är väl en fördel i vilket fall
1: Det beror ju på hur, hur du jobbar liksom. För någonting som kan vara Mer eller mindre samma Alltså de kan vara olika saker För olika team beroende på vilket håll du tittar på det Om man då ja, men Jag har ett konkret exempel
0: ja. Då. Låt mig oss vi mellan med det då eh, Cart och checkout-teamen Kommunicerade inte alls med varandra Så det blev ett jättejobb När man gick från cart och tryckte på Go to checkout Då mm. behövde klienten göra mappningskod Från en Redux-store till en annan Redux-store För att eh, API-erna såg helt olika ut Men det var samma data Det var bara helt olika property Och det var liksom jättestora skillnader
1: Men... Eh... Då mixar ni. Hur tänker Så, så ut var inte en del av vertikalen då. Om ni ska möda ihop två, två Redux State till ett.
0: Ja, men det var ju liksom så här: det var ju en mini kart och liksom add to cart Liksom carten var en sak. Sen när du liksom var klar med din Shoppingkart och tryckte på go to checkout och gick liksom navigera till slash checkout-sidan. Då var det liksom en helt annan. Det man skickar dem faktiskt genomförde beställningen Var samma data Men i ett, ett helt annat dataobjekt
1: mm. Men det kanske inte alls passade det det. för check-outen Och har den ena strukturen Då ska de då leva med det Bara för att inte behöva mappa Nej, det kan Det kan
0: vara så att Karten var kanske anpassad efter produktaprit Men check-outen inte var anpassad efter produkt ja, liksom, jag, jag vet inte riktigt var det kom från mm. Men men hade man varit ett backen-team hade de fan, ska vi ha samma modeller?
2: Detta är ett praktiskt exempel på det. Jag misstänker att vi vet efter Inna-Mathias när det blev silesar mellan de vertikala teamen också. Mm. Men man kan ju inte bara köra blindt och så fleta sig på att det kommer funka. Liksom, så Det låter som det var bristande kommunikation i, liksom, projekt, alltså, i på projektledningslaget också, att man inte synkade emellan. Det kommer ju alltid kunna uppstå ändå liksom, när man sitter i en varsin ända och jobbar och, så kan det vara även när det är som tälla-team Det känns någon Transparens Det var någonstans i hur ni arbetade Så var det liksom bristande transparens Mellan de vertikala-teamen Ja Eller transparens, transparens. Jag, säger oh, uh, jag har ingen silverbullet för hur man ska lösa det Det är mest bra Jag försökte ringa in vad det var som vad det var som Gick snäpp Nej alltså hela
0: min tes Och den är säkert fel Jag, jag vet inte som jag står för den själv jo, det. det är att eh, nu har alla bestämt sig Att vertikala team är shit Så nu behöver vi inte längre synka När man ska uppnå en affärsnytta Och man kan göra den från början till slut Kontrollerat och tycker förhoppningsvis man är, Blir det vertikala teamet så bra Att man inte skapar en front-and-task task Men Kos, då vill jag jämföra kostnaden att uppnå det Med kostnaden som det istället då kostar Att synka inom teknikstackarna mm. Jämfört med att Alla frontenda sitter tillsammans Och väntar på det andra teamet Som ska göra sin backen uh. Ja, jag inte, och jag, jag sparar ett SC-rockarmen ska ni veta Som vi kommer komma till Men, men redan där, jag är inte, jag är inte helt övertygad redan där, Att det är själv så här många saker lämpar sig För vertikala team, men för mig är det inte så Självklart som det i agila världen idag är
2: Jag har en tes på Din tes me Metates Och uh, en sån tell Money worth Liksom eller return on investment eller vilket så här nyckeltal man vill använda gissar vilt här nu, men kortsiktigt så kanske det är enklare med att ha ett sånt hela team mm. alltså för du säger du sitter i ett team nu och det har kommit in många nya förmågor på väldigt kort team det är kanske kortsiktigt mycket enklare att sätta folk i sina fack alltså du jobbar på fronten, du jobbar på backen gör bra skit liksom men långsiktigt för bolaget. Att man får kompetens, spridning och hög, lägre bussfaktor av att du blandar ihop alla. Du sprider ut de kunskaperna över alla. Trots att du, du tvingas titta på backen trots att du jobbar med fronten. Du tvingas sätta dig in lite mer i fronten om du jobbar med UX. Så det är inte långsiktigt de sakerna bättre. Ett vertikalt team då.
0: Ja, du menar att man gnuggar med kunskaper från andras kompetenser?
2: Ja. Mm. För kortsiktigt det tycker jag med det faktan som vi har framställt här så är det svårt att argumentera för liksom att horisontellt inte skulle vara bättre. Alltså för det är enklare, det är enklare att förstå, det enklare att komma igång. Skulle man inte också då kunna argumentera för att
0: i olika faser skulle kanske vara bättre för det ena och det andra? Absolut. I en uppstatsfas kanske och som tällä teammaker faktiskt känns på riktigt. Mm. Och mer instabil fas när man liksom jobbar gilt på riktigt, man ja, ja nu säger jag jobbar gilt på riktigt roligt så säger jag mig nästan. Så kanske det passar bättre. <här> men hur han ja, hela
1: men då tänker jag Då kan det ju vara så att det blir eh, om man sprider ut det på de här att det blir att ingen har någon domänkunskap om eh, alltså riktigt djupt domänkunskap om det är en Vertikalen som ändå är Värdesröm som du så fint kallade det Att ingen riktigt riktigt vet vad Hur den ser ut och hur den fungerar Att man, man tappar det
0: Absolut och, och vad kommer med det? Pajkastning mellan team När någonting strular mm. Ett team kan inte ta ansvar för en bugg Utan det är, är det team fel Så ja, nej, absolut
1: mm. och jag menar, hur, Vi... ja, hur vet du om du har rätt Om du inte och du inte har liksom, den djupa domänkunskapen. Risken är att man går åt fel håll. Liksom. Nej, du vet. Det kan ju bli riktigt dyrt.
2: Mm. 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 Vi hade det problemet hela tiden. Det är det hos en till exempel som jag har arbetat i. Som jag som exempel innan. Jag jobbade där på uppdraget i över två år. Någonting, och Det var vissa delar av domänen som jag aldrig... Lärde man att förstå vilket ibland hämrade mig eller hämnade min förmåga att utföra uppgifter för att det var en del av domänen jag rörde så sällan. Så att, och oftast var det inte lönt för man ju försöker förstå det för att jag kunde lägga till på något annat. Men det var liksom ibland så förstod jag inte när vi pratade om features för att jag liksom, det var en del av domänen som dök upp en gång i kvartalet. Liksom. Men eftersom jag aldrig var där så lärde jag mig aldrig det. Sen kanske det är en, mm. eh, Dåliga egenskaper hos mig Men det var delar av eh, Domänen som jag aldrig lärde mig Och det tycker jag var lite synd
1: mm. Varför
2: var det synd då? Var... Ja, för jag hade, lätt, hade haft lättare att förstå Varför vissa features Stök upp ibland Behavde du det då? Jo men ibland när, när, vi liksom, när featuren var långt ifrån Implementationsbordet Utan när vi var när, när vi pratade om kraven för en inkommande feature från en Och det var ett väldigt integralt projekt. Det var massa IoT och olika protokoll. Och det, skulle, det var en extremt stor teknisk stack också med väldigt många lager. Och när vi pratade om featureserna när man, och då jag ville vara med och uttrycka mig om UX-delen. Då förstod jag inte vad det var som skulle lösas. För att det var så sällan jag var i den delen. Mm. Det var mest backen som styrde logiken Backen var en tjänst Och i och med att jag aldrig fick vara med där Så hade jag svårt att förstå den delen ibland mm. Det har jag varit roligare för att få vara med alltså, men, men det händer mig ibland ja, men kan, det, ja, kan
1: det bli då så att det, Man är ett team med liknande teknisk kompetens Men ingen i teamet har egentligen någon domänkompetens så om man då ska dela upp det här horisontella i teamet och du får ta De här grejerna så får man någon form av Matrisstruktur På grejen istället
0: <laughs> Både horisontellt och horizontal. Ja Det <laughs> äh, kan bli tokigt ja,
2: Vi åkte dit på det rejält det teamet ett par gånger Vi hade den som liksom hade hand om All devops och liksom all, Allt byggande av produkten han hade en sån, vad heter de? Reaper Thread, heter de, då tror jag de var. Han hade en som för typ 150 000 ståndes på kontoret. För sist hade han satt upp alla äh, som byggde backenden och hade hand om all CD. Och det gick jättesnabbt på den. Det var bara han som hade hand om det. det var bara han som ändå Alla hade knuffat den silon. Han satt ensam i sin silo. Och det slog aldrig fel när han tog sommarledigt att vi inte kunde bygga någonting. Uh, och då står det still i typ två veckor tills vi fick tag på honom för han var ute någonstans och vandrade liksom. Eh. Eh. Det har hade ju varit bra om någon hade delat bördan med honom.
0: Ja, men då tänker jag extrapolera det exemplet och jag tänker försöka, för jag är ju envis. Eh. Tänk om ditt teams backändare är sjuk. Är det jobbigt för ditt vertikala team att låna in ett annat teams backändare, om det behövs?
2: Det är extremt relativt till projektet i och för sig
0: Nej men såklart Jag bara tänker att så här, om, det hade varit ett, liksom, om man samlar all kunskap i ett team Så sänker man bussfaktorn på tekniska kompetensen mm. Men höjer den på domänkompetensen Så det är liksom mm. vad, vad du vill optimera för Och just nu går vi all in på att optimera efter domänkunskap
2: mm. det är Men också, också
0: kunskapsbydning. Men fan, nu, nu har vi köpt nästan en, en halvtimma Då tänker jag slänga in min joker då. Vad händer Jag tänker anta exemplet För att det är där jag har befunnit mig I senaste två projekten Att man kodar nekt.js eller motsvarande Alltså du kodar ett webbramverk Som kommer med Batteries included för att skriva en backend För frontend eller en fullständig backend I en ap-folder Alltså steget för en frontend Där att bli fullstärkare är i princip noll med andra ord du kan ha ett horisontellt team som kan koda hela stora delar av stacken liksom. Är det fullstack du pratar om? Okej, okay, låt, låt mig vända på det då. I, i den op, i den f, eller i ja, och det kanske bara exploderar då. Det är fluffy duffiga världen där alla är fullstackare. Vilken typ av, av är man horisontella eller vertikala team då eller är man automatiskt både och? Ja, så, Då är ju alla bara en hög Person med samma kompetens ja, men Det
1: är kanske är därifrån hela den här fullstacken Kommer från just från den vertikala teamen För att det inte ska vara så att du har back -pelle, som går på semester Så blir det ingenting gjort
0: Eller Threadripper äh, Oskars kompetens Precis, så att
1: du har liksom Domänkunskapen sitter bland alla utvecklare äh, Ja men sen så brukar det väl te sig naturligt Att även om man har ett team Med så kallade full utvecklare Så är det Vissa kommer ta fokus på Frontend, för de tycker är roligare Eller backend.
0: Min nya favoritdefinition är Att, en, att alla är full stackare. Men de som väljer att kalla sig frontend Kan skriva CSS och de som kallar sig backend Kan skriva SQL queries mm. Eller prata med en modern databas. Jag sa det för tre avsnitt sedan också men Jag gillar den
2: den ser syns... ska utveckla gubben är mig få på ett dåligt sätt av det här fronten från backenlaget som du beskrev precis. För det första jag tänker på är bara att det där kommer att divergera över tid och bli en konstig implementation. Hur menar du? Om det blir lite högre om alla ska kunna skriva backend så det känns att alltså, skriva backend för fronten i det laget liksom så att man har en grafkurva på bara så kan folk så jag kan man ser hela tiden Ja men På så kan folk det. Ja, Det känns bara som den, den delen Kan bli lite läskig ganska snabbt Det finns ju andra sätt som både kan hjälpa De horisontella och de vertikala fallen När det blir en mismatch liksom, Mellan fronten och backen om man slåss mot de andra vertikala teamen Eller man slåss mellan fronten och backen Alltså kontaktdriven utveckling Då heter det CDD Men det, det tror jag skulle vara bra För bägge teamstrukturerna eller hjälpa till dels med det som du beskrev Där med Carter, Mattias Och vad det nu var. Alltså att man har definierade kontrakt så man, Då har man ett annat spår Att kommunicera mellan fronten och backend Eller mellan de vertikala teamen Men behöver du en, en,
1: en backend för fronten end det är ett vertikalt
0: team? Nej det är det man inte borde behöva Nej tycker jag. Jag
1: tänker också
2: Nej, kanske inte. Men för att också, för, att hämna men för att hämna bussfakten som du adresserade Mattias med att vad händer om backen blir sjuk eller på kör en buss liksom i ett vertikalt timme där man sitter en backen, hur enkelt det är att ta in någon annan då skulle ett sånt kontakt kunna hjälpa till också för att det blir tydligt liksom, vad förväntningarna är. Det är inte muntlig kommunikation utan du pratar i språket G som, och då kan se vad de... Förväntningarna är liksom Det hade sure hjälpt case. mig i många Av de här fallen jag har beskrivit så. Jag har aldrig sett på det än Alltså det känns som CDD har varit På tapeten, alltså vi har ju pratat om det Några gånger här i podden och Fredrik har ju pratat om det jättemycket till exempel Men jag har aldrig sett på det än så Nej, men, jag, alltså
0: såhär Det är jättebra om man har horisontella team Det är bara att vi inte jobbar horisontella team längre Det är därför inte händer Enda gången, det, det, liksom och, och därför hänger det ihop med horisontella team. För att man har en för komplex backend, eller vad man ska säga. Och jag tycker. Nu ska jag förkrångla till det för er ännu mer då. Ja. Uh, tänk att ni har. Uh, uh, nej, men tänk att ni är uh, fem team som jobbar med olika typer av tjänster. Det kan bero på att ni gör olika närliggande applikationer, men alla har med samma datakälla. Mm. Uh, så det är liksom ett team som jobbar med med backend källa att man har köpt in ett produkthanteringssystem av något slag. Säg att man är en e-commerce, köpt in ett produkthanteringssystem och ett team jobbar med produkthanteringssystemet och de fem andra teamen anropar bara liksom det lagret. Då är det ju liksom verkligen då är ju teamen front-end teamen bit liksom man ska kunna anropa de tjänsterna. Och så har man ett femte team, eller det blir sjätte då. Som var ju de tjänsterna
1: Du menar att det är typ någon form av
2: Plattformsteam
0: Nej men, men, men ta Facebook då uh, Facebook har säkert ett team Som jobbar backen med Wallen Och sen har de fem olika team för olika plattformar eh, Liksom som gör Som använder den datakällan På lite olika sätt
1: Är det här det fjärde teamet i team to policy Så snart man snackar om det.
0: Jag tänker, jag vet inte Nej, jag tänker nog att det är ett värdeskapande team Men det skapar värde för de andra teamen mm. Nej, jag vet inte Sen, men, ja. men, men, jag, är, jag är nog inne på att jag har kommit från så många olika sä, Säg det, du ska ta ett till exempel Och försöka gå i mål med det uh, Jag har varit på en bank Och vi hade frontendare och backendare Och testare i teamet Men så fort vi behövde göra något Behövde vi prata med ett annat team som fixade k först <laughs> Om vi hade kunnat se till Att Att vi hade kunnat vara tillräckligt mycket fullstack Och jag tror att det är sättet att, att skriva samma språk Så en person Kunde skriva både fronten och backend, Så hade det varit lättare För oss att ta ja, Eller jag vet inte att ha ett horisontellt team Fast eftersom att vi är fullstackare när man blir, Är man fullstackare? Nej, jag vet inte, jag slår knut på mig själv
2: här Men där blir kobolnissarna i sammanhanget Någon form av enabler-team då Så får det komma en förändring så kommer De krypande sig ja. från sin sten Och enabla kobol Hur gammal är kobol, Mattias? De frågar i förra 6 63 år Men det, det är alltså år, månader
1: det du pratar om är någon form av eh, subsystem som ska göra någonting som är eh, värde liksom för andra team.
0: Ja, prin principen. Mm. Du kommer ändå inte hela vägen ner till databasen. Du, du som team kan av tekniska skäl inte lösa hela problemet. Det tycker jag man stöter på hela tiden.
1: Mm. Men vad är du... Du,
0: det är väldigt sällan du går hela vägen ner i databasen. Mm.
1: Kan det ibland vara så att eh, du har ett för stort problem så du behöver dela upp i mindre problem kanske? Då?
0: Och då är frågan, om du ändå har, då, då, har du viktfall, då har du redan två horisonteller Ska den övre horisontellen Bestå av vertikaler eller horisonteller? Nu ritar jag i luften här Claude mm. men, men vi vet i vilket fall att vi har en under Horisontell som inte kommer åt För den är komplex Och sen har vi en övre Som är mer liksom, modern utveckling Ska den övre av de två lådorna Bestå av vertikala team Eller horisontella team? Okay. De kan ändå inte lasm. vi tänka
1: som ett eh, vertikalt team som vars. Eh, uppgift är att det tillhandahålla olika system som gör olika saker baserat på någon form av eh, man är på eller.
0: Ja, typ så Okej, okay. ja. Det, känns, det, känns oh, det lite är lite snorigt med, med en sådan så <laughs> En annan sak som jag ser lite som problem med det här Jag upplever ofta att När man har de vertikala teamen Har man väldigt ofta delade roller Säg mitt team har En tredjedels UX-are En fjärdedels copywriter Hade vi varit team frontend, så hade troligtvis många av Kanske ingått i team frontend. Vilka är det man samarbetar med Och hur optimerar man de kommunikationsvägarna?
2: Det är en väldigt jobbig kanban-bräda framför mig Eller en jira-bräda Eller scrum-bräda Liksom när det är När alla inblandade parter Har en varsin task Och de liksom har korsberoende Mellan varandra varje task och liksom vänta på den andra för att bli färdig. Det känns som. Det blir svårt att dra den epiken i mål.
0: Alltså, du
2: har Corporate, UX-fonden, backend, DevOps. Alla har en varsin task på en epic.
0: Nej, men jag menar att det här det, det är så det blir när du har en vertikala team. Att man drar liksom att. I ett vertikalt team så har du inte budget för att ha en heltid av en roll Okej, okay, Så när det är vissa, de här specialrollerna, UX kan inte specialroll Men, men copywriter är i vissa fall en specialroll uh, Hade du varit liksom Då hade de mer naturligt kunnat ingå ett horisontellt team För fem fronten där det behöver en ux -are. Ja, men eftersom att vi inte är en frontendare i fem vertikala team så är vi istället ett horisontellt team med fem frontendare och en ux mm. Och vi, fem frontendare och ux har ett svinbra samarbete och vi skapat komponentbibliotek som alla behöver, inte ett komponentbibliotek i de här fem teamen. Mm. Mm. Men... För vi kan samarbeta bra Det tar lite längre tid för en uppgift Att ta sig från början till slut Och det blir lite missförstånd mellan fronten och backen För det var inte exakt den datan som behövdes Som fanns och så vidare Men det är det värt påstå jag nu För att de Inom den här osontellen kan samarbeta Mycket bättre och att Den typen av Kod blir bättre och snabbare Och Fokusera på de pain points man brukar ha tillsammans det Är viktiga mm,
1: hur, ja, hur blir det då med att att det, det här gäller två team Och tre andra team, de behöver sina frontändare 100% Ska de vara med då i den här horisontalen också Eller blir det bara de här två andra som är över uh, uh.
0: De
2: alltså, det är så bara det finns det rätt svar. Nej, det kändes de inte så bra med. Varandra. Men det känns som alltså, vertikala team är mycket känsligare för verkligheten. Så här, du, du har ett team när ni sitter i tre olika tidstoner. Någon blir sjuk, någon tar semester. Då kommer det vertikala team att hända händelsen något enormt av liksom bara den mänskliga faktorn. På så sätt så står ju kanske Håsontäller mot tiden stand lite bättre på det sättet. Alltså säg att du Sitter i olika tidszoner. och kommer att gå lite. Då har du bättre riskspridning. Man kan domänen i sin stack.
1: Men är de. Alltså är de behöver det vara. Liksom, uteslutande. Det ena eller det andra. Med den grund av att att du har. Din uppsättning med dina vertikala team. Och sen kanske det finns något behov. Av att ha ett. gemensam komponentbibliotek. Eller vad man nu. Kan tänkas vilja ha som man vill dela på. Att då får då de som är frontändare i respektive vertikal. Då, de får ju vara en gruppering horisontellt också. Där de får se till att lösa den biten. Att du ändå har det här är liksom den vertikalen som du ansvarar för. Och ni tillsammans som jobbar med fronten. Ni löste bäst ni vill, men det ska slika något mm. eh,
0: Och jag trodde lite på någonting där Att, att svaret på den här frågan kom vara, Delvis kommer det att vara att, att eh, Jag är dum i huvudet Det är klart att vi mest borde ha vertikala team Men jag tror också att man lite Glömmer bort att det fanns någonting som Ett horisontellt team i vissa perioder så att du ska göra bara dumt exempel, du ska göra något stort i frontenden liksom, men, Du ska en helt ny site, men api kan vara de samma Eller du, har, du vill ersätta COBOLen med .NET-kod, men, men frontenden ska vara detsamma uh, Jag tror att man inte ska underskatta möjligheterna. att ha ett team i sin verktygslåda Även om det kanske oftast är fel för att fördelen med horisontella team är bättre teknisk synk Fördelen med vertikala team är bättre liksom affärsnytta Och affärsnyttan är viktigare, det är viktigt att affärsnyttan rullar på snabbt Än att tekniken är strålande Så länge tekniken är bra nog
2: Det är lite tekniska förutsättningar också som avgör hur Om jag skissar vidare här som avgör att ett vertikalt lät team lämpar sig Alltså du, om du har många vertikala team igång och så har du fast i botten använder alla samma applikation och så säger jag den spar, gammal spara applikation men så vill du man gå över till Next om du har fyra stycken vertikaler igång samtidigt och vill ändra hur alla skriver kod då blir det ganska svårt att bedriva den verksamheten utan att eh, påverka alla som sitter i den vertikala teamen men Det, det är någon form av horisontell, horisontell feature på till en grupp liksom som arbetar vertikaler och Som kommer påverka alla Och säga att det är features som tar mer än några dagar Att utföra
0: Tänk då att alla de vertikalerna sitter i olika marknader Så vi sitter liksom i olika repon för vi, mm. Eller samma monorepa, men Eller skitsamma det spelar så, olika om För vi har exakt samma backend Mm. Det är fem team som har samma backend, Men marknaderna ser så olika ut Att man har fem helt olika webbapplikationer De har helt olika sidor Även om i slutändan slutresultatet är samma sak Oavsett vilken typ av tjänst det är Då kommer liksom eh, Marknad A, marknad B och marknad C Börja skriva på sin nästa applikation Parallellt Inte tillsammans utan var för sig Och deras produkter är Ett team kommer kunna prioritera en feature efter en annan och vi jobbar Har svårt att dela med varandra där hade ju mycket hellre sett att man hade haft liksom, ah, men Låt oss ta Alla fronten där för alla de här Fem marknaderna och så skriver de en sajt I taget
2: Astro skulle ju kunna vara någonting i det fallet Som vi beskrev nu liksom om man vill ha dem
0: ah, Sluta lösa någon teknik här
2: Nej <laughs> ja, men där, där, För där, det var ute efter det blir ett kontrakt Alltså du har en output De kan ju ha olika outputs Men kontraktet på den förväntar outputen I varje vertikal team är definierat i skalapplikationer som konsumerar delarna som varje vertikal levererar. Och då är kontraktet, alltså för där skriver du direktiv: Jag förväntar mig den här outputen av dig. Jag förväntar mig den här outputen av dig. Då är ju skalapplikationen där till exempel Astor implementerat. Det är ju definitionen på kontraktet och förväntad output. Mm. Det skulle kunna vara någonting för att försöka inte, linjera kanske rätt sätt att trycka på. Annars kommer det smälla i byggsteget För astor skala Det finns ju många sätt att lösa det på Även inte på Astor
1: mm. Men sen om man om nu ska vara, spela Agila här Och Jobba med de här, här alltså, Då passar ju också vertikalen Just för att ett, ett team Ska ju kunna välja Hur de jobbar och med vilken teknik ska ju kunna vara val som sker. Eh, I deras team funkar det med. För eh, så ja att du har. Eh, ja. Ska man då ha, nu, nu har vi fokuserat väldigt mycket på, på fronten här. Sen ska man då ha ett så kallat backend team som gör all typ av eh, alla features. Det kan bli väldigt stort team som gör väldigt mycket features från från sidan, tänker jag. Ja. För då blir det teamet ska ska väljas in hur de ska arbeta och det är stack.
2: Då kommer man in på det här avsnittet microservices versus monodigt som vi spelar in för att ta <laughs> ja. det, är, det är ganska tydligt att det inte finns någon silverbullet och att det är extremt kontextuellt, mm. men Fast det är väl också ganska
0: tydligt att, att väljer du vertikala team så väljer du inte fel Och sen så kanske det finns edge-cases vi hade förra att jobba i ett horisontellt team Eller i vilket fall ja yeah. Men då de kan inte så vanligt Och ett vertikalt team blir mindre av ett vertikalt Ja, om man faktiskt på riktigt jobbar på sin fullstackighet eller, eller så här, full, att man pratar så mycket fullstack nu beror ju mycket på att det hjälper till i de vertikala teamen det är, mm. det är en av men att det är mycket bättre att opta för verksamhetsoutput om en kortsiktigt än vad det är att opta för teknisk perfektionism.
2: Mm. Men tror ni det, det kommer ändra på sig i framtiden, liksom om man kollar på, Det känns vi bråda till avsnitt men om man kollar på den fontens utveckling och AI:s utveckling, liksom för fonten, där kommer ju tvingas gå till att bli det du beskriver som fullstark, Mattias, mer Alltså för det kommer inte behövas mer. Förr eller senare så känns det som att vi kan vara ganska ensamma om att det kommer inte behöva, behövas rena frontenutvecklare i utsträckning. Det är vår tes i alla fall. Och det är det alla kommer tegen från uit -kod kommer bli bättre? Kommer det vara till fördel för horisontella team eller vertikala team eller att fronten inte behövs i utsträckning.
0: Ja men, alltså Ett vertikalt team Ju färre kompetenser de behöver ha Ju lättare är det att vara ett vertikalt team
2: mm. Är det utopin som vi är på väg mot? Det Fonten behövs det inte Det är ett I som du drag droppa, dropar Du behöver vara en ux eller Och någon som skriver en points
1: Det blir käppet ja. T6 att fixa det bara.
2: Ja Förhoppningsvis ja, jag, jag, jag tror ju på det på riktigt Men, men det är ju en annan sak Förhoppningsvis har vi hunnit diversifiera vår, vår repertoar till dess Så att vi inte är arbetslösa Nej, jag alltså, tror vi kommer bli arbetslösa Men har vi
0: en ordet Eller är det vår sammanfattning? Vertikala team har vunnit längre i vertikala team Vi började med det, vi avslutar med det Glöm inte bara bort att horisontella team kan vara en sak i verktygslådan för vissa typer av uppgifter ja, men
1: tycker, Jag tycker det, det, det är nog ett bra avslutande Du nämnde det tidigare att du kan inte gå fel med vertikala team Men ja som sagt, bara, tänk på att det finns horisontella team också
2: jag, jag Och det är Glöm det. inte
0: bort att vertikala team behöver... Behöver gilder eller communities of practices Eller vad den vill kalla det Och de mår mycket bättre om man faktiskt investerar tid I sin fullstackiness
2: Jag tycker det är viktigt att understryka Också alltså För jag, vet, jag har inte läst boken Som ni refererar till Men det finns säkert 1200 mediumartiklar Som berör det här ämnet Och alltså man, många bes, alltså De beskriver Detta är lösningen Så här ska vi göra Alltså detta en silverbullet, men jag, jag tror verkligen inte på att det finns silverbullet som kommer till sådana här. Alltså som ändå är avgörande för när man arbetar i projekt och teamstrukturer och stora IT-organisationer. men Det är väl kontextuellt i hur organisationen ser ut, men också hur den ser ut tekniskt. Om mm. ja, det är rätt svar äh, på
1: den här frågan, är alltid ju alltid på.
2: Ja, klassiskt utvecklat svar. Men jag tycker det, detta ämne speciellt det känns som man ska vara försiktig och peka med hela armen, även fall du försöker göra det innan man tittar. Så, men det. Ja, ja, jag tycker att man ska vara försiktig med dra slutsatser på mediumartiklar och en bok liksom.
1: Ja, men det, det, det du säger är ju, gäller ju egentligen allting. Du måste ju. Alltså, annars har du ju bara hoppat efter någon annans uppfattning. Du måste ju faktiskt efterläste de här 10 000 mediumartiklarna och någon bok eller två så får du ju fatta dig din egen uppfattning. Och inte bara liksom. Repetera det de sa
0: ah, men Då kör vi det viktigaste med hela veckan då Eller en, har vi någon sista? Nej, nej, vi kör veckans tips ja. Johan, börja veckans
1: tips eh, Det integrerade testrunnen i Node eh, Check it out Den, är är ny? den nya Den, eh, ja, den är väl ganska ny, det. den är väl från Node 18 tror jag. Då blev den, eh, den blev stable här What i Node 20
0: ah, okay, Var det kan flagga innan? Oklart uh, ja, ja faktiskt, nu ska jag skryta lite Jag körde lite Advent of Code, jag går upp för tidigt Men, men då körde jag ban och var väldigt frälst i deras test Hur smidigt det var att komma igång gå med deras testbran Så jag är idelare Men du körde kör den för fronten eller bara backhand?
1: Uh, nej, den är Node Så du måste köra Node
0: Ja precis, så ja precis nu fattade jag rätt. Nu
2: till slut fattade jag väl mer. Är den kallig, liksom så det går snabbt och fint? och sånt. Här? Det tycker jag. Den, mm. är, sen är det en ny ju, inte behöver några... Det är
1: väldigt slimmat att i. Det är typ på assert. Det är egentligen typ två metoder du behöver kunna. Okay. Strict equal yes. och deep
2: strict equal. Mm. Hjälper de till att mocka och sånt också? Förlåt Mattias. Uh, ja,
1: det finns. Uh... Sen är det ju det här med att mocka ES-moduler eller moduler av lag, så finns det ju uh, antingen ES-mock eller den här Proxy Choir. Vad fan,
0: Mitt veckans tips är ju lite, det, det har lite förkrav som kan inte alla riktigt klara. För du måste ha ett barn som är cirka ett och ett halvt år gammalt och precis kommit på hur man öppnar kylskåpet. <laughs> uh, då, då, då om du ställer liksom dina öl- eller läskburkar till ett lagomhöjd så kan du nu jobba på att få dem att lära sig skillnaden mellan kan du hämta en läsk och kan du hämta en öl Och det funkar faktiskt Så mitt tips är att skaffa en Ett och ett halvt åring som kan lära sig Öppna kylen Oskar
2: Jag inte, det är kanske inte så mycket Tips men om typ en timme Så ska jag på teambuilding i form Av att tillverka Pizza så jag, Och jag har haft en pizzafas, Så jag hoppas kunna få briljera Med mina pizza-kunskaper på den här teambildningen. Och typ Säger att en pizzastål har för hög termisk konduktivitet att man borde köpa en pizzaugn istället. Så jag köp en, pizza, en pizzaugn om ni går igenom en pizzahylsterfas. Det känns som att man är lite sen på nösten när man börjar nu med att baka pizza kanske. Det känns som den vågen har gått. Men köp en pizzaugn. Ja, men det, det, så så får, får jag
0: skriva om ditt tips då Är inte ditt tips istället att Håll koll på nästa trend efter Syradhet, sy, syra saker Och syrkol mm. eh, Gått vidare till att baka surdegsbröd Gått vidare till att baka pizza Så är det nu dags att hålla koll på nästa trend Som borde vara runt hörnet.
2: Jag tror den som pågår just nu är att eh, Man ska ha en jordkälla och fermentera Det man har odlat själv
0: Ja det var det jag med syrat För mig
2: är det trenden innan surdegsbröd Ja, okej okay. uh, jag tänkte så här, äh, fermentera typ så här kottar och sånt ja, men och få äh, så kortsirup och sånt och så ska det stå i en jordkällare och sexpone. jag tror det är det hetaste man kan göra nu om man ska vara mathips då.
0: Ja, Jag litar på dig du är ändå från Malmö <laughs> ja, eller, ja, jag kan eller ja, säga att jag är från Malmö, Malmö. Vi bor bo i Malmö kan vi säga
2: Jag har ingen jordkällare Toppen. så det går ju inte det
0: bara har du en källare?
2: Du har, väl en... du har väl ett källarförråd? Kök lite jord. Ja, man... man kan öppna förrådet och titta in i det sen kan man stänga dörren igen, men man kan inte gå in i förrådet. Det är... det är mitt förråd. Men du skulle kunna gräva ett hål i botten. Ingen ja, har absolut, märkt. det har ju ingen som märkt någonting. Nej, nej perfekt.
0: Och, och med då orden lämnar vi er. Ha en fortsatt trevlig tisdag såhärs för nästa vecka. Ha det bra! Hej! Hej, då. Hej då.